0: med Guds ord, solide, gode rubrød, som vi skal indtage. Og vi beder, herre, lær mig, herre, lær mig, herre, lær mig, herre, tal til os, dine tjenere hører. Amen. I dødens land med håbets brev, og med det vi også kunne kalde for prøvelsernes og lidelsernes brev. Vær så, Bjørn. Tak. Um Inden jeg går videre med det, så vil jeg godt lige vise jer den her bog. Nu handler det jo om dødens land, og, og de fleste dør jo sådan i alderdommen lykkeligvis af det første dag. Og der er der altså et brag af en bog, jeg vil anbefale jer meget. Anselm Grüns bog, kunsten at blive ældre i ro og mag. Det er sådan en typisk dansk hyggetitel, i ro og mag. Den, hvis man tager den tyske, så er det noget i stil med, den livskunst at alles, Den livskunst kunst at alles. Det er brav af en bog, skrevet af en katolsk munk og åndelig vejleder. Han skrev den, da han var godt 70. Det er simpelthen den bedste bog, jeg har læst om det. Men det siger sig selv, at jeg er optaget af det. Det giver sig selv. Det er altså et brav af en bog, og den skal jeg forære en... Meritus der lige er fyldt 70, han skal have den som gave, og jeg fik ikke givet ham en gave, da han fyldte 70. Jeg vil bare sige, få fat i hovedlandet og få bestilt den og læs den til dig selv, også jeg, der ikke er pensionister endnu, og begynder at træne jer i at tænke de her tanker. Det er livskunst hentet ud af prøvet liv og ud af, så meget godt, som han nu øser af den gode Anselm Grøn. Prøv at få fat i den på hovedland. Yes. Øhm. Og så er det formaningerne. Og vi har jo mødt dem undervejs, øh, om at lade sig besjæle af håbet, og lytte til det, apostlen tilskynder os til, omkring håbet og prøvelserne. Vi har set noget af perspektivet, og nu skal vi så lige, inden vi går videre med konkrete formaninger, særligt til præsterne, så skal vi se, se nogle nedslag af det her med, at øh, formaningerne kommer ind i forbindelse med håbets fastholdelse og liv, og i forbindelse med de der prøvelser og lidelser. Vi tager bare nogle nedslag, og vi kan ikke tage det hele. Noget har vi også mødt lidt, nu ser vi. 1.13. Vær derfor overvågne, gør sindet rede, bind op om lænderne, og sæt alt jeres håb til den nåde, der gives jer, når Jesus Kristus openbares. Der er altså noget, vi skal være skarpe på, og som skal være en hjælp, så vi sætter alt vores håb til den nåde, vi skal få del i. Det er altså at være overvågen, og så dette udtryk, Gør sindet rede. Altså være vågen, skarp, koncentreret, bevidst, målrettet. Og gør sindet rede, det betyder åbne sindet for det her, så vi sætter alt vores håb til den nåde, vi skal fordele i. Den fremtidige nåde, som vi har set, han taler så meget om, samtidig med, at han også opererer med den nutidige noget. Så har vi flere gange været omkring 3, 14 til 16 men vi skal lige have det igen. 3.14. Men skulle I også komme til at lide for retfærdighed? Det er ikke sikkert, men det kan ske. Så I særlige. Frygt ikke, hvad de frygter. Nær ingen redsel. Men I skal hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Altså hvis I kommer til at lide, hvis prøvelserne kommer, så skal I ikke frygte og være redselslaget. I skal derimod gøre noget andet, som skal hjælpe jer op mod den redsel og frygt, der ellers betager jeg. Hellige Herren Kristus i jeres hjerte. Tag ham ind. Tag imod ham. Lad ham fylde, så håbet kan bo i dig. Ligesom Kristus skal bo i os, og ånden skal bo i os, så skal håbet bo i os. Således at det er derinde, så vi, når situationen er til det, er parat til, og gøre rede for det håb, der bor i os. Vi kan også tage 3, 8, 9, <coughs> som jo kommer som indledning til et af lidelsesafsnittene Og til slut, det er ligesom om, nu samler han noget, nu, nu kommer noget vigtigt. Lad leve alle i enighed, eller en sendethed som det også kan betyde. Det går ikke på, at vi er enige i alt, men at vi er ensindede, Lev alle i enighed og vis medfølelse, empati, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse. Sådan er det, når håbet kommer til at fylde, og så er de placeret der, hvor lidelser og prøvelser kommer til at være. Der lægger han os altså det her på sinde. Det er helt i samme boldgade som 4.19. 4.19, det står også, kan I se, i en ledelsessammenhæng. Derfor skal de, der efter Guds vilje må lide, det er altså noget, Gud tillader, stadig gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber. Altså når de må lide, efter Guds vilje, altså noget, han tillader. Hvad skal de så være optaget af? stadig gør det gode stadig fortsætte med at gøre det gode og overlade deres sjæl til den trofaste skaber overgive sig til gud det er just livets mening det er det vi skal formes og dannes til så når vi ligger der at vi så slipper og giver os over til gud med eller uden bevidst tro og tvivl og anfægtelse og hele baduljen. Vi giver os over til Gud. Overlade vores sjæl. Det betyder vores person til den skaber, der har lovet at være trofast, også når vi ikke er det. Og så et til 2 synes jeg også lige, at vi skal stanse ved. Da nu Kristus har lidt læmeligt, skal også I væbne jer med hans sind. Han led altså læmeligt. Og så skal vi væbne os med hans sind for den, der har gennemgået læmelig lidelse, har gjort sig færdig med sønden. Det er et stærkt udtryk. Vi har da ikke gjort os færdige med synden, fordi vi har noget at kæmpe med. Det er jo ikke ligefrem vores erfaring. Men hvad er, me hvad er meningen? Lidelsen skal hjælpe os til at dø bort fra sønden, som han var inde på i 2.24. På sit læme bar han selv vores sønder op på korset, for at vi... Gøde fra synden skal leve for retfærdigheden. Han har lidt for os, derfor skal vi væbne os med hans sind. Vi er så altså kaldet til at dele kristi ledelser. Når vi gør det og tager det på os, der lægges på os og ikke smutter fra det, så afsiger vi det gamle menneske så fornægter vi det gamle menneske. Vi kunne sige, at vi siger nej til sønden, og hvad den har byder os, og siger ja til Jesus. Det er det, prøvelsen og lidelsen skal hjælpe os ind i, at sige nej til sønden og ja til Jesus. Det galt jo de kristne her i Lilleasien, eller i Tyrkietområdet, som havde været hedninger. Nu levede de på en anden måde, det blev de bagtalt og hånet for, men dermed var syndens magt brudt i deres liv. Der var kommet noget nyt ind, ikke noget, der gjorde den syndfri, selvsagt, men syndens magt var brudt i deres liv. Ikke alene ved tilgivelse, men også ved en ny adfærd. Og så til sidst i denne omgang omkring det her, disse nedslag, det opmuntrende løfte, som ikke har formaningskarakterer, Øhm, men, men øh, løftets karakter. Men det er jo også en side ved formaningen. 5.10. Og når I må lide her en kort stund, vil al nådes Gud, som har kaldet jer til sin evige herlighed, ved Kristus Jesus, selv. Og så kommer fire verber, der udtrykker, hvad Gud vil selv gøre. Hvad han selv vil gøre. Udruste. Støtte styrke, grundfæstere. Det må vi godt forholde ham i vores bøn. Herre, du har jo selv lovet, jeg beder om, at du opfylder dit ord og holder, hvad du har lovet. Og så øhm, kan vi jo se, hvis I bare lige bladrer overskrifterne igennem, og I kender jo 1. Peters brev, det er jo sprængfyldt med formaninger. Så der er mange ting at gå ind i, og noget har vi også opholdt os ved, Både de to tidligere dage, og også nu her til morgen. Men nu går vi så ind i, hvad han siger til præsterne. Det synes jeg er helt oplagt på teolkursus, hvor de fleste deltagere er præster. Og dem, der ikke er præster, kan jo have det som, som uh, forbøndsemne. Og der skal nok også falde noget af til ikke-præster, tror jeg. Først er det jo Peter, der har skrevet det her, sammen med Silvanus der har bistået ham med at Peter kan sikkert ikke skrive så fint et græs, som det skulle være, men det kan Silvanus. Nu skal vi spejle os i Peter. Peter som et discipelspejl. Peter som et præstespejl. I denne sammenhæng her til morgen, også fordi det er ham, der står bag det her, og det han siger til præsterne, har jo også med den formning af hans livs, som har fundet sted at gøre. Jesus så Simon ved Geneserets sø. Han så ham og kaldte ham og sagde, du er Simon. Han sagde, du er. Han så noget i ham. Han så muligheder. I løbet af de tre år, Jesus og disciplene er sammen, der er der ingen tvivl om, sådan som det er i evangeliet, at han var den ukronede leder, og formand for discipleflokken og formand for disciplenes FU, Peter, Jakob og Johannes, han nævnes altid først. Så opdager han, da, da han er uenig med Jesus, om at uh, garnet skal smides ud til en dræt, sådan en landkrabbe har jo ikke forstand på det, spørger mig, der er fisker, vil han sige. Og så gør han, at de alligevel, i tillid til, jamen det er jo dig, der siger det, Jesus, på dit ord, så gør jeg det. Og så bliver han overvældet over det, der sker, som langt overgår hans forventning. Det er han slet ikke tro og forventning til. Så meget. Så det gør, at han opdager, at han er en sønder, der bøjer sig frem og siger, at nu må du altså gå væk fra mig. Det kan, det, det kan ikke rumme, det kan ikke være med til. Det er ikke god nok til. Det, det, vi må kvitte det her. Og den bøn accepterer Jesus ikke. Fordi han er alt nådes Gud. Og skal bruge sønneren, skal genoprette ham. Som vi kender ham i de tre år, så er han den udfarende, han er ekstrovert, han er altid klar med en replik, han er hurtig på aftrækkeren, han taler meget. Den høje præst, der kan det skidt. Men så sker det jo også gentagende gange, at Peter Hørten tænker forkert og faktisk bliver grebet i at tænke i djævelens fristelser. Og det sker lige efter, at han har afleveret Kristusbekendelsen og afsløret Kristushemmeligheden, som han har fået fra Gud, siger Jesus. Du Kristus, den levende Guds søn. Og så forudsiger Jesus sin lidelse, og det kan Peter simpelthen ikke være med det. Nu holder du, siger han til ham. Og Jesus er nødt til at gå i kødet på ham og sige, vi er bag mig, satan, din satan. Det er stærkt tale Sådan kan en from præst Der kan Kristusbekendelsen komme til at tænke helt forkert Så han må sige Vi er bag mig satan Hvad er du gang i Og vi har lidt det samme Ved forklarelsen på bjerget Den naivitet der er over ham Det er godt at vi er her Men derfor har ikke lov at slippe Det ned til åndskampen Hvad ham der, der er besat af dæmoner og så ledelsen, Jerusalem, herlighed. Og så er der jo det store, vi har opholdt os ved nogle gange. Det store fald. Du kan altid regne med mig, Jesus. Og det går helt galt. Tre gange fremture. Helt nede. Og den der forfærdelige tid fra faldet. Og så frem til genoprettelsen. Tre spørgsmål. Elsker du mig? Tre svar ja, jeg elsker dig. Og sluttende med det svagere kærlighedsord, phileo, i stedet for det stærkere kapave, som vi så i går. Og så de tre befalinger. Du er hyrten. Simon. Du er Simon. Du er klippen. Du er hyrten. Og så får han forudsigelsen af det, han skal gå igennem, det han ikke vil med. Jesus forudsiger hans martyrium. Og der hvor han ligesom vil trække sig fra det og bortlede sin tanke fra det, der får han bare at vide to gange, følg du mig. Det er på samme måde, som Paulus siger til Timotius, men du hold altid hovedet koldt, egentlig vær nøgteren, ædru, rolig, fattet, Bær dine ledelser, gør din gerning som evangelist og fuldfør din tjeneste. Også Timotius efter pensionen. Så kommer vi til, hvad skal vi sige, nedslaget fra Peters liv til, hvad han formaner præsterne til i 5.1-4. 5.1-4 er en ordinationstekst. Det er en af de mulige tekster, i hvert fald vers 2-4, som fjerde læsning i ordinationen. Der er fire, biskopperne kan vælge imellem. Jeg har aldrig hørt en biskop ved nogen ordination læse den her tekst. Er det nogen af jer, der har det? Jeg har aldrig mødt det. Det kan være, at en biskop har holdt ordinationstalen over den her tekst. Er nogen, der har mødt det? Det kan også godt være, provsten, at provsten, han kunne have brugt den til indsættelsen. Er nogen, der har hørt det? Nej. Det kan også være dårlig hukommelse, som Claus siger. Det er rigtigt. Vi går til vers 1. Jeres ældste formaner jeg som medældste og som vidner om lidelser og som den, der har del i den herlighed, som skal åbenbares. Prøv at mærke til, hvad han gør her. Han stiller sig helt på linje med medarbejderne. Det er den ældste, der taler til medældste. Apostlen, der jo er over dem alle, han er kirkens øh, øverste leder, er også medældste. Han stiger ned fra pittestallen som en Jesus, der tjener. Altså ikke ovenfra og ned, men på lige fod. Han bøjer sig ned til os, nedbøjet og løfter os op ved at være sammen med os på samme niveau. Det er jo kenosislinjen fra Filipperne 2. Så er vi kaldet til at løfte hinanden op, til at være på samme niveau. Det gør Peter. Og det her, det er jo Peters nye måde at møde folk på. Efter devisen, når du en gang omvender dig, så styrk dine brødre. Ikke ovenfra og ned, Peter, men på samme niveau. Vi har brug for hinanden. Det er ikke kun menigheden, der har brug for os. Vi har brug for hinanden. En præst der har brug for en bror eller søster. En at være på vandring med. En mentor, en fra en så finder selv ud af, at præster må bare ikke være alene. Det er farligt. Åndeligt farligt. Det er også farligt, hvis præsterne kun holder sig i soven og passer deres pligter. Det skal vi tale med Jesus om. Men prøvesten på, at vi taler med ham om det, det er, at vi altid pålægger os selv den disciplin og inddrage et medmenneske for, som jeg var inde på i går, vist. Men han virker jo gennem mennesker, Jesus. Det hører med til inkarnationen også. Og hvordan taler vi så til hinanden? Prøv lige mærke til, hvordan han taler, Peter her. Hvordan taler vi til hinanden og til folk i menigheden, til de frivillige, til de ansatte, kirketjeneren og organisten? Er vi på samme niveau? Er det lige værd i luften? Og så det, som vi blev gjort opmærksomme på på GLS sidste gang, som gik rent ind hos mig. så I hvert fald så noget, jeg skal reflektere over, som jeg vil give videre til jer. Hvad står der tilbage i sindet på den anden, når jeg har talt med ham henne? Det kan være kollegaen, kirketjeneren, den frivillige medarbejder, menighedsrådsformen. Hvad står der tilbage i sindet hos dem, når jeg har talt med dem? Den refleksion skal vi gøre os Og så have den indstilling altid. Hvad kan jeg gøre for dig? Jamen, du har jo ikke tid, du har jo så travlt. Nej, jeg er til for dig. Det er din ret at spørge om min hjælp. Har du brug for den, så sig til. Så finder vi en tid. Og til en anden situation. Jeg har brug for dig. Vil du hjælpe mig? så kaldes de ældste præsbytterøg. Det er jo det ord, der siden går over og betyder præst, og det er en åndelig leder. De er altså noget, de her folk. De ældste, de betroede, ligesom det, vi mødte før. Du er, Simon. klippen, hyrten, Og til os. Du, du er. Ej, nej, altså, jeg kom til at tænke på Jakobs Du er dig, og du duer. Men han siger det til dig stærkere og meget mere funderet. Du er mit menneske. Du er skabt i mit billede. Du er skabt ved min søn, i min søn og til min søn. Du er mærket med Kristus i skabelsen og i dåben. Du er mit barn. Du er min disciple. Du er min præst. Når han siger det, så kan vi godt ranke os og lade være med at bøje hovedet så kan i hvert fald en vis usikkerhed og den vigtigste usikkerhed forsvinde. Her kan ordinationen godt stadigvæk have sin betydning de mange år derefter. I hvert fald skal vi en gang imellem besinde os på den og forny vores forhold til tjenesten og parkere det en gang imellem. Ved et årsskifte for eksempel. På et januarkursus med gudstjeneste i aftes. På en retræte, ved et slutning eller ved et kirkeårs begyndelse. Jeg deltog sammen med sømandsmissionærerne forleden i en sendelsesgudstjeneste, som generalen ønskede, de skulle have. De her slitte medarbejdere i en vanskelig tjeneste. Det var en fantastisk oplevelse. Jeg tænkte, de burde vi præster også have. Peter i troens skole, ildprøven, elsker du mig. Der er noget, hos os præster og ledere, der skal renses. Det vigtigste, det er, at vi kan lade os møde af Jesus spørgsmål. Elsker du mig? Om end vi må svare med phileo og ikke agapeo. Men det anerkender han. Det er han tilfreds med. Så formaner Peter os. Altså taler os til rette, retleder, men også opmuntrer, trøster og styrker. Men han gør det som den Peter, der er formet i Guds skole. Hans tro er jo selv blevet prøvet. Men jeg bad for dig, at din tro ikke skal glippe. Og rense i hans livs rystelse. Og ved mødet med Jesu genoprettende noget og tillid til ham. Tillid til ham, så han betroer ham hyrdetjenesten. Ud af det taler han. Vi ville ikke have betroet Peter hyrdetjenesten. Kirken ville ikke have gjort det har vi hørt Jakob Ingeberg komme med. Jesus ville. Det er vildt. Det er vildt. Peter, han er vidner om lidelser. Det går ikke kun på, at han er vidner, at han, han var med fredag og så det ske med egne øjne. Det går også på det der med, at han har delt Jesu lidelser på sin krop i sit liv. Det er kolossenserne 1,24. Det er det mærkværdige paulus ord der her slår igennem, hvor Paulus siger, nu glæder jeg mig over det, jeg må lide for jer, og hvor der mangler af Kristi trængsler, udfylder jeg med min egen krop for hans lægeme, som er kirken. Når vi tror på Kristus og bliver hans tjenere, så undgår vi ikke delagtighed i hans smerte. Sorgen over de fortabte. Anfægtelsens mørke, Ørkentiderne, som vi var inde på i går. Og det der med at blive lukket ind i hans smerter. Det er det, der, der, der vi ikke kan undslå os fra, og så må ledsage en kristen. Og der kan vi godt have tider, hvor vi taber modet. Det kender vi så godt alle sammen. Hvor vi bøjer hovedet, og åh, det er altså svært der har vi så meget brug for. Hebræerbredet 12, vers 3. Hebræerbredet 12, 3. Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra søndere. Hvorfor, hvorfor skal vi holde os ham for øje, der fandt sig i den der modstand? For at I ikke skal blive trætte og miste modet. For at vi ikke skal blive trætte og miste modet. Men blive friske. Ved at se på ham, og få livsmod til at virke ved at se på ham. Og så er han del i Kristi herlighed. Ledelsen, ja, men også del i Kristi herlighed. Del i, vi, vi har fat i den, eller den har fat i os, og det har vi nu. Det er rigtigt, at den først skal åbenbares og blive tydelig og synlig og tydelig en gang, der hvor fremtiden skal vise sig og have et ansigt. Men den er stadigvæk under disse øh, forhold virkelig og erfarbar. Ikke for øjet, men for troen og for kærligheden. Vi ser ham for os i meditationen, i gudstjenesten, i tilbedelsen når han træder frem for os, og vi mærker, at han er her. Peter så Jesu herlighed på bjerget, men Jesu herlighed blev særlig åbenbar for ham senere, da han blev genoprettet ved Geneserets sø. For da mødte han Jesu noget, ikke bare som den guddommelige udstråling på bjerget, men som noget og sandhed. Han var øjenvidne og erfaringsvidne. Vi er ørevidner og vidner til hans betydning for vores liv. Det må godt mærkes på os når vi tager ordet på prædikestolen. Det man det er Folke Olofsson siger om hjertet når han stiger op på en prædikestol, så havde man indtryk af at når han gik i gang med at prædike, så sagde han: "Nu skal jeg fortælle jer om det største der er sket i mit liv." Denne vidnefunktion med vores person hører også med til forkyndelsen. Ikke at vi skal fortælle en masse historier fra vores eget liv. Det skal vi ikke træt menigheden med. Det skal høre os på os. At det er det største, der er sket i vores liv. Vers 2. Vær hyrder for Guds jord. hos jer. Vogten ikke er tvang, men frivilligt, som Gud vil det. Ikke for skyld, men glad og gerne. Vær hyrder. Lederne skal altså være hyrder. Vi lever i en tid, hvor vi går meget op i ledelse. Det er også vigtigt. Jeg tager selv på leder ledelseskonference en gang om året på GLS. Det bliver jeg ved med til at sejner. Men uh, når man går meget op i ledelse, skal man huske, at lederen skal primært være hørte. Lederen skal primært være hørte. Er vi så det? Det har vi ikke altid. Vi kan bakse med det modsatte af at være hyret og lave selvværd. Det er ikke noget særligt at være præst mere. Vi har ingen position og ære mere. Det er fint nok, ret beset. Det kan også være træls. Jeg leder ikke jorden. Det er den, der leder mig. Gennem deres forventningspres. Gennem apparatets system. Alt det, vi skal og det, folk vil have. Blæksbrudte funktionen. Jeg strækker ikke til, hverken i familien eller i menigheden. Jeg overgår ikke konfirmanterne. Jeg får ikke bedt. Jeg får ikke læst noget. Det er det. Jeg skal hele tiden forberede mig. Man kan køre så træt af sig selv af at snakke og snakke. Som en i virseløs af præsten holdt en tale og sagde ingenting. Så kan det blive for os. Hvis vi har det sådan, så kan det jo være, at vi har brug for en hyrde. Ligesom Jesus, da han så på folk og yngedes inderligt over dem, for de var som folk uden en hyrde. For de var hyrder, der ikke, der manglede hyrdeomsorg. Og nu skal jeg give, give noget videre fra Ben Pleil som taler til pressede hørter. Uh, så vender han salme 23, og så lader han Jesus sige følgende til os som hyrder. Jeg er din hyrde. Ingenting skal fattes dig, når jeg får være din hyrde. Læg dig ned i min kærlighed. Se opad til mig. Jeg har muligheder i dit liv, som du aldrig har set. Jeg leder dig til strømme af levende vand, hvor du kan drikke og finde ro. Jeg fornyer dit indre menneske og giver dig ny kraft. Jeg leder dig på rette veje gennem mit ord. Jeg er med dig i mørke og ensomhed. Jeg dækker nadverbor for dig. Et glædens måltid, som salver dig med åndens olie og lader dig leve i min overflod, så er du i mit hus sammen med mit folk kan synge den nye sang. Og der vil jeg lige give jer en hjemmesideadresse, bibelskolan.com. Gå ind og kig på den. Der er godt stof. Og der er en vandring med Bengt Plejel gennem 1. Peters brev, som ikke har påvirket mig så lidt. Vi modtager hans hyrdetjeneste, som Peter skal torsdag. Hvis jeg ikke vasker dine fødder, har du ikke løjet det med mig. Jeg er nødt til at tjene dig, Peter. Peter var placeret på skafferpladsen. En ydmyg skafferplads, det var Judas, der havde ærespladsen, ved nådens bordplan, som Morten engang udviklede for os. Og der minder Jesus dermed Peter om dette og tjene, og så giver han ham et fantastisk eksempel indad i hans eget liv, derved, at han tvinger, om som siger, Peter til at modtage Jesu tjeneste. Det er her vigtigt på indersiden, det har at gøre med 2.25, der også er et hyrtevers. 2.24b og 5.25. Ved hans sår blev helbredt. Vi har så brug for at få vores sår lægt. Vi har alle sammen sår. Ikke bare syndens sår. Psykiske sår. Menneskelige sår. Fra det der og det der, vi har været igennem. Og det skal vi have lægt, det skal vi have renset. Hos Jesus, ja, og hos mennesker, der er hans tjenere. Vi skal komme væk fra vores vilfarenhed. Når du en gang omvender dig, så styrk dine brødre. Er vi omvendt? Eller skal vi ikke omvendes på ny? Nu igen? Omvendes til at være hans præst, og ikke den præst, vi selv vil være. Og så kommer det så igen. Vær hyrder for Guds jord. Hvad betyder det så? Giv dem ret kost til ret tid fyldt, nuanceret kost med de ordentlige vitaminer i. Led dem til kilderne med livets vand. Symboliseret ved, når man går i procession, skal præsten altid gå til sidst. For han er hyrten, der leder kilderne til livets vand. Se mennesker, der er uden hyrte. Men med lidenheden smerte, og selvom det går ondt derinde. Opsøg. Løb ikke fra dem, men opsøg dem. Og bliv hos dem, som vi har hørt så fantastisk i går eftermiddags med Lisbeth Due. Bliv her og våg med mig. Og så det, som Ezekiel udvikler i sit hyrdekapitel, Ezekiel 34, 16, hvis vi lige tager et opslag på det. Det er så vigtigt ved det, vi skal lægge os på sende. Ezekiel 34, 16. De vilfarende vil jeg lede efter. Bortkommende vil jeg føre tilbage. De kvæstede ved at forbinde, de syge ved styrke, de fede og stærke, de skal også have noget, vil jeg passe på, jeg vil vogte dem på rette måde. Det er det, vi skal lægge os på sinde, så har vi nok at lave. Og så en sidste ting, vi hørte den, gå foran i kampen. Symbol. I processioner går præsten altid forrest, når man skal ud af kirken. Nu skal vi ud og fejde, så skal præsten gå for os. Der skal han ikke skulke. Tror fast. Stabil. Så siger han, vok den. Egentlig våg over den. Det, det over fik Peter også i Johannes 21 to gange. Vok den. Når vi omgås Kristus, så får vi en vis klarhed, og så må vi bede om åbne øjnene til, hvordan beskytter vi menigheden nu? Hvordan beskytter vi ham hende nu og passer godt på den? Så kan der jo ske det, at vi kommer på afstand af Jesus, og så ryger vi ned i noget skidt. Han advarer imod, at vi skal gøre vores tjenester tvang. Det kan vi godt komme til. På den måde, at vi er tro, Vi passer vores job. Ingen skal kunne sige mig noget på, at jeg ikke en dovenlads. Flittig præst. Slidsom præst. Det ser fint ud. Men det kan godt være skidt alligevel, hvis Jesus er holdt på afstand på hjerteplanet og vi ikke har sluppet ham indenfor, så drives vi jo ikke af Jesus. Men vores egne pastorale ambitioner, planer og mål, mit livsmål, det behøver sand for dyden ikke at være Jesu mål. Jesus spørger ikke efter, hvor flittige og dygtige vi er, men elsker du mig? Ligesom Wilhelm Bæks kone, der han anglede efter, var det ikke en fed prædiken, jeg holdt i dag. Jeg savnede tåren i Jesu øje. Så derfor er hjertekontakten til ham så vigtig. Så fornyer han os, så vi kan tage det på frivilligt. Jeg gider ikke at gå til menighedsrådsmøde. Jeg er træt af at gå til menighedsrådsmøde. Jeg gider ikke det der. Det er jo min embedspligt. Jeg skal konvertere det i mit hjerte til at gøre det frivilligt. Så tager man til møde med et andet sind. Som Gud vil det. Den måde Gud vil, vi skal agere på. Frivillighed. Vi taler så meget om frivilligheder. Frivillighedens orti, er, år, så videre. Ja, det skal vi også tage på os. Ikke bare vores job og pligt. Og så for usel Det er jo de blakkede motiver, der kan ligge i præstetjenesten. Det kan være ære, position, kendt, agtet, og så money. Højere løn, det er, ja tak. En arbejder sin løn værd. Men 1. Timotius 3.3 En præst skal ikke være glad for penge. Det kan vi nemt leve. Og der skal vi gennemskue tilværelsens ulidelige lethed og de der sølemoni, og så gennemskue det hårdt og brutalt, og så sige, jeg regner alt andet for skarn i sammenligning med det langt højere at kende Kristus. Hvis det får plads på hjertesiden, så skaber det en hengivenhed og et villigt hjerte. Så strømmer hans kærlighed ind i mig, når jeg ser op mod ham og ser hans ansigt og øjne. Og så ikke herskere over dem. Det kan altså ske, at vi kan komme til at herske med folk. Do, dominere folk. Kommandere med folk. Hvem tror vi vi er? Det er jo ynkeligt at se, når vi begiver os ud af den tangent. Det er jo pinligt. Det sker, når Jesus ikke længere er herre i mit liv. Så bliver det selv jo. I mit eget liv og over for andre. Og det vil menigheden lide under. Det vil vores familie også. De store lader dem føle deres magt. Og så bliver man så sær mærkværdig. Pastoral mærkværdighed er frygtelig. En leder har en vigtig opgave. Der er et styrende moment, det er rigtigt, men det skal komme nedefra. Forsigtigt. Vi har ansvaret for den. og Derfor skal vi være forbilleder. Og det skal vi ikke være ved ængstligt at gå op i os selv. Det gjorde med Langton, han var så bange for at falde, så, Jesus, så Luther sagde jeg til ham, søn tabt. det. Gør det, og så se på Jesus. For hemmeligheden er jo den, man kommer til at ligne den, man er meget sammen med. Menigheden har brug for ledere med Jesus sendelag, og det kan vi kun få ved at færdes med ham og omgås med ham. Og så har vi overhyrden over os. Og han er jo forbilledet i den grad på at tjene. Han er også kraften på at tjene i vores liv. Amen. Herre, tak, at du er hyrdernes hyrde. Og tak for, du siger, at du er til os. Tak, fordi du læger os og skænker os rankhed. Giv os åbne øjne. Og giv os, at vi... I udholdenhed må fuldføre løbet og blive ved med at være disciple, til vi lægger os. Giv os på ny den indre drivkraft i din kærlighed. Og så beder vi om nåden at afsætte mammon i vores liv og indsætte dig, Herre Jesus, på vores livs trone på ny. Ære være faderen og sønnen og helligånden som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen.